0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. E na edição de hoje nós vamos receber o Rafael Fontana. Ele vai contar os desafios e suas experiências na carreira de jornalista. Rafael, conta como começou a sua carreira como jornalista.
1: Olha, minha carreira como jornalista começou numa revista para adolescentes. É curioso porque eu me formei pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, no campus de Bauru, no interior de São Paulo, onde fica a redação principal de uma editora que chama Autoastral, Astral, é, que naquele momento era a segunda maior editora do, do Brasil em venda de revista, só pedia para a editora Abril, e eles estavam lançando uma revista que chamava Toda Tim, que até hoje está no mercado, é muito conhecida, e eu comecei como estagiário dessa revista e... Quando eu me vi, eu estava fazendo uma revista para meninas adolescentes Eu nunca pensei que ia fazer isso Mas eu fiz Foi uma experiência muito legal Mas depois de uns seis meses eu pensei Eu preciso dar um rumo para a minha carreira E não vou seguir essa carreira de, de, de revista para adolescente De comportamento, estilo, moda Embora eu gostasse, achasse divertido e acabei indo para fazer jornalismo policial, que é mais ou menos como quase todo jornalista que começa em redação vai fazer jornalismo policial e foi o que eu fui fazer no começo no interior de São Paulo, no Diário de Bauru.
0: Conta a sua experiência né, com essa parte policial, assim, teve alguma situação? diferente, alguma coisa que você passou e queira dividir com a gente?
1: Olha, logo que eu cheguei, na verdade, quando a gente faz faculdade de jornalismo, eles não ensinam a gente exatamente como fazer jornalismo, eles ensinam a técnica, a, a teoria e você vai acabar aprendendo a fazer jornalismo na prática. E, e eu fui logo no começo, ia cobrir acidente, ia cobrir prisões, era, de diferentes tipos de crimes. Né? E logo no começo eu fui entrevistar um, um, uma pessoa, um homem que tinha sido preso E acabei arrancando a confissão dele para a matéria antes da polícia Mas é porque eu fiquei insistindo tanto para ele falar que, que era ele o, o culpado eu não sabia que não podia fazer isso na verdade ah, Mas ele acabou confessando para mim e um policial escutou a história Eu falei, ele confessou ali para o jornalista E foi lá e depois o, o, o delegado veio e eles a, obtiveram a confissão do, do homem, pelo menos ali na, naquele momento, né? não na, na justiça, mas na delegacia, depois que eu já tinha conseguido a informação dele. E até o fotógrafo na época falou assim, ah, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso, você um jornalista conseguir uma informação antes da polícia. Ah, e a partir daí eu fui desenvolvendo. era muito novo e fui descobrindo como fazer o jornalismo, mas logo eu passei para a área esportiva. Eu deixei essa parte de crimes e fui cobrir esportes.
0: Conta, como que foi essa experiência no, no esporte? Você ficou no futebol ou cobria
1: outros fazia futebol, principalmente. No Brasil, esportes é 90% futebol e 10% todos os outros esportes. e Mas que, por sorte, no, no estado de São Paulo tinha um... um muito, muito vibrante né? o campeonato de basquete naquela época o campeonato brasileiro de basquete os principais ah, clubes são no estado de São Paulo hoje, Rio de Janeiro e, e Distrito Federal estão tá muito forte mas aquela época eram os, os clubes de São Paulo que eram os principais representantes então era basicamente futebol e basquete que eu fazia com esporte e, que é, uma, é muito dinâmico, muito gostoso de fazer a cobertura esportiva é uma das mais prazerosas que existe
0: e quais os desafios que você enfrentou? É, porque você teve que mudar o seu estilo de escrever, de reportar, indo né, do time para o crime e para o esporte. Quais foram os desafios entre se encontrar como jornalista nesses campos tão diferentes?
1: Olha, a gente costuma dizer que o jornalista ele é um generalista. Ele não... Óbvio que você pode trabalhar segmentado em algumas áreas, mas você tem que saber de tudo. Você, para ser um profissional completo, você tem que conseguir transitar nas diferentes áreas. É... No começo, você trabalha o seu estilo, é completamente diferente. O... Quando você trabalha com comportamento, com atos, você tem muito mais liberdade, muito mais licença poética para escrever. Quando você trabalha com crime, com policial, com justiça, é extremamente técnico e factual. Quando você trabalha com esporte, novamente você tem liberdade para usar, para brincar, fazer uma, uma, um estilo de jornalismo mais leve, mais saudável, às vezes até divertido. E até que eu fui me encontrar depois, de vez, no, como editor, fazendo muito mais economia e política, e foi onde eu segui minha, minha carreira, não só de jornalismo, mas de relações públicas, de comunicador. Muito mais na área de política e economia do que qualquer outra. Eu acabei me encontrando nessa área.
0: E como foi na parte de economia e política? Qual foi o seu caminho ali? Quando
1: houve a bolha da internet no, no Brasil, houve no mundo e simultaneamente no Brasil, eu acabei sendo contratado para trabalhar na América Online, que era o Naquele momento era o maior portal de, de, de internet do mundo, o maior grupo de, de comunicação, né? o Grupo All Time Warner. E ali, como fazendo notícias, eu estava muito mais vinculado à área de política e economia. Mais edição, seleção de matérias e, e reportagens que vinham de agências parceiras E nós fazíamos a edição e a seleção das matérias E eu acabei ficando muito mais ligado, interessado também pessoalmente na parte de política e economia E quando eu ingressei na área, eu acabei me mudando para Brasília Que era uma cidade que eu já tinha morado, eu já conheci alguns jornalistas que estavam lá Eu acabei indo fazer relações públicas e assessoria de imprensa basicamente na área de, principalmente, política e economia também.
0: E dentro do... quando você trabalha né para uma pra um, uma grande empresa de internet, uma plataforma como algo, como que funciona é a escolha do conteúdo, porque muitas vezes a gente vê que tem muita notícia tendenciosa para chamar a atenção né, do, do público e tal. Como que funciona essa seleção? Existe um critério para... Como que os, os jornalistas lidam com essa ideia de ser ten, tendencioso e interessante? Enfim. Acontece que
1: no começo, no, no Brasil, houve um portais de notícias que se associavam a parceiros e recebiam as notícias desses parceiros, normalmente agências de notícias ou jornais. Então a notícia vinha pronta, o que a gente fazia era selecionar as notícias que iam entrar em destaque, as imagens, os vídeos, e dar um destaque para aquilo. Não havia muita liberdade editorial para mexer no material que vinha, era um acordo já com os parceiros, então a linha editorial acabava que era dos parceiros e não dos portais. Hoje em dia você vê que os, os portais de notícias, eles produzem o próprio conteúdo e normalmente estão associados a grandes grupos de comunicação. Do Brasil. Principalmente as organizações Globo, Grupo Folha, Abril e Estado, que são os principais uh, produtores de notícias uh, nacionais e internacionais dentro do território brasileiro, são esses quatro grupos. Então. O brasileiro está um pouco preso à opinião desses grandes grupos de comunicação. Óbvio que existe uma produção local, regional, nas diferentes regiões do Brasil, mas o, a grande mídia brasileira ainda, se assim, podemos dizer isso, que está muito mais pulverizada hoje, ainda está na mão de grupos tradicionais da, do jornalismo, da comunicação do Brasil. Então, essa tendência, esse viés político que se tem, principalmente político, que se tem na, nas notícias no Brasil depende da, da visão desses grandes grupos dessas grandes cooperações de mídia que muitas vezes estão ligados com grandes organizações empresariais
0: E nessa coisa de globalização, operações e tudo mais é, você tem a figura do, do jornalista como ele se posiciona e tal e no Brasil, é, há um tempo atrás eles... Meio que aboliram a, a profissão Você não precisava se for, formar jornalista para ser um jornalista Você como jornalista, o que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu como jornalista, eu penso que Assim como acontece em algum, alguns outros países O diploma não deveria ser obrigatório para você exercer a profissão Porque muitas vezes eu sou criticado pelos meus colegas jornalistas Por não estar defendendo a carreira Não é isso, eu defendo a carreira defendo que bons profissionais estejam atuando na carreira, mas que não seja obrigatoriamente um profissional diplomado. Né? Uma pessoa que conhece profundamente a economia e tem um bom texto, tem uma boa visão de, de, de notícia, pode ser jornalista. Por outro lado, há países que também não cobram diplomas de outras carreiras. Por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países, a Argentina, você não precisa necessariamente ser um bacharel em direito para ser juiz, você pode ter outras profissões e por outros meios, outros caminhos, chegar à carreira de juiz. Isso acontece. Um juiz classista, como existia antigamente no Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu defendo que, para você ser jornalista, você não precisa fazer uma graduação em jornalismo, eu defendo que algumas outras carreiras, com exceção das carreiras técnicas, médicas, engenheiros e exatas, que você realmente precisa de pessoas uh, profissionais especializadas, com responsabilidade e tudo mais, você não se exige o diploma de todo mundo. E o que está acontecendo no mundo hoje, e essa transformação da tecnologia, é que nós teremos mais e mais profissionais com formações diferentes trabalhando nas suas áreas, que não são as suas áreas originais. Tradutores trabalhando com comércio, advogados trabalhando na área de administração, formados em administração, trabalhando em, em, em áreas de, de governo. Então, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. Eu não defendo o diploma para jornalista, mas o que estiver decidido, seja pelo Congresso Nacional, seja pelo, pelo STF do Brasil, eu acho que tem que ser respeitado.
0: E você como um homem que teve experiência numa revista feminina, é, na época, me fala a diferença um pouco de como você encarou na época e você encara hoje o jeito que... É, essas revistas ou esse esse segmento trata a figura da mulher? O que você acha disso?
1: Olha, eu acho que eles tratam a figura da mulher com muito respeito, tem bastante cuidado. Normalmente, a, as pessoas que estão em postos chaves de comando nessas redações são mulheres e elas são muito cuidadosas, principalmente com as mais jovens, não a... a não acho que elas simplesmente reproduzem a realidade da mulher dentro de uma revista. Elas tentam, sim, uma orientação para que a mulher tenha muito mais protagonismo na sociedade. É o que eu vejo, o que eu pude perceber dentro da, das redações, que, aliás, hoje no Brasil, provavelmente o número de, de, de jornalistas mulheres gira em torno de 70% e 30% são homens. Os homens estão muito mais nas áreas de esportes, política e economia. E as mulheres estão muito mais nas áreas ligadas a comportamento, arte, moda. E também avançando muito nas áreas de economia, esporte e política. Então as redações hoje têm uma, uma, uma presença muito forte de mulheres e eu acho que elas atuam com responsabilidade.
0: E nesse tempo que você teve contato, né, fazendo assessoria política e tendo contato com esse universo político em, em Brasília, tudo, é, como você sentiu agora, estando aqui na China, é, como, que tão a, a, como está a política internacional do Brasil, especialmente relacionada com a China?
1: Existe um, uma relação muito forte do, do Brasil com a China. O Brasil é a maior economia da América Latina, tem muitos investimentos chineses. E, e por outro lado, há investimentos brasileiros na China. A política está fortemente ligada com a economia e com o comércio entre essas duas nações, que também pertencem ao grupo conhecido como BRICS. A, a relação construída com. O governo chinês nos últimos anos, nos últimos 20 anos, desde o, da, saindo de cola, passando por Fernando Henrique, depois com Lula, Dilma e agora com Michel Temer, uh, para a China é muito interessante, porque o Brasil, desde o presidente Collor, se abriu para o investimento estrangeiro e continuou nessa política até hoje. Uh, a troca do, do governo inicialmente. Com um impeachment da, da, da ex-presidente Dilma, parecia que poderia abalar um pouco essa relação, mas a China viu uma oportunidade que seriam as privatizações agora que podem ser levadas a cabo no Brasil. Então, acho que enquanto o comércio China-Brasil estiver bom e estiver prosperando, as relações políticas estarão boas. Não E só vejo evolução nesse sentido seja com a construção da ferrovia transatlântica, transoceânica, né, ligando o Brasil, o Peru, o Oceano Pacífico ao Atlântico, seja investimentos em tecnologia ou na área de comunicação, essa relação só tende a prosperar. Eu não vejo problemas políticos no curto prazo entre o Brasil e China.
0: E você sendo um jornalista na China, representando o Ocidente e o Brasil. É, como você acha que né, o jornalismo do outro lado pode colaborar com o jornalismo aqui na China?
1: Eu acho que a maior contribuição que os jornalistas estrangeiros trazem para a China é justamente ajudar os chineses a entenderem, a entenderem como as pessoas pensam nos outros países. No, seja no ocidente, seja no oriente médio, você traz uma visão diferente que os chineses estão conhecendo, estão se abrindo mais para outros países. E o contrário também, quando a gente está na China, nós aprendemos muito mais o jeito que o chinês pensa, interpreta, como ele vê o mundo e podemos levar essa visão de volta para o Brasil e para outros países. Então, não, não vejo só como uma experiência de mão única, Eu vejo muito mais como uma troca de experiência. Quando o estrangeiro está na China, quando o chinês está no Brasil, existe essa troca dos dois lados. Os dois estão levando um mundo novo, para quem para, seja para os ouvintes, para os leitores, enfim, para os espectadores de outros países.
0: É isso aí, Rafael. Muito bem-vindo à China, ao jornalismo. E é isso aí.
1: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
0: E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.